0: Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció el dueño dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así... Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Ti, Señor Hay una primera enseñanza en, en este fragmento del Evangelio de San Mateo y es la enseñanza de que una persona puede ir al cielo habiendo sido un pecador horroroso toda su vida, pero arrepintiéndose y confesándose en el último momento de su vida. Y esa persona, dirás, quizá no, no, no ha estado con Dios, con Cristo, no ha hecho las cosas por Cristo, no ha amado a Cristo, no ha amado al prójimo. Y sin embargo recibe, en el último instante de su vida, recibe el perdón de Dios. El Señor, con esta parábola, nos está enseñando que Él es el dueño. Y que el regalo que Él quiere dar, el regalo que Él desea dar a cada uno de nosotros es un regalo siempre inmerecido. Que no es que yo, que he estado con el Señor, o el que haya estado con el Señor desde el inicio de su vida, siendo perfecto y merezco el cielo. No, el cielo es un don, es un regalo, y Él lo da a quien quiere, no de manera caprichosa, es decir, aquella gente que fue a trabajar a última hora Estuvo al menos un tiempo corto Trabajando en la viña Es decir, el que se ha arrepentido, ha pedido perdón Se ha confesado Ha estado al menos un corto tiempo amando al Señor Y hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte Que por cien justos que no necesitan la conversión Esta es la primera lección Todo es don, todo es gracia no compro el cielo, es un regalo de Dios. Con mis buenas obras lo que hago es abrir las manos para que ese regalo pueda venir a mí. Y si no abro las manos, aunque me den el regalo, me quedo sin recibirlo. Si no firmo el recibir del mensajero que me trae el regalo, el mensajero no me lo puede dar. Pero aunque yo firme el papelito diciendo, sí, soy yo y aquí está lo he recibido, no por eso lo que me traen deja de ser un regalo. Primera lección, pero hay otra aún, yo creo, incluso más importante. Hace unos días meditábamos sobre lo que le ocurrió al Señor, aquel fracaso suyo con el joven rico. Yo comentaba, si nosotros no tenemos una relación con Dios, que sea tan importante, que valga más que las riquezas, que valga más que cualquier cosa, que sea de verdad lo primero en nuestra vida... Entonces no hemos entrado en la lógica espiritual del Evangelio. Pongo un ejemplo. He hecho muchas veces en mi vida a estas alturas obras en, en las casas. bueno, Y aunque buscas a un equipo de albañiles de confianza, a veces de mucha confianza y gente buena, sin embargo lo normal, y es lo que yo aconsejo a todo el mundo, es que, no les des todo el dinero al principio. Y eso que yo tengo habitualmente albañil es de absoluta confianza. El dinero se lo vas dando un poco al principio, luego poco a poco, y lo pagas el resto al final. Bueno, pues Dios no ha hecho eso. Dios no ha hecho eso. Cristo cuando se hace hombre, nos paga desde el principio. Por puro amor se hizo hombre. Mientras que la lógica del Antiguo Testamento era la lógica de la alianza, es decir, del yo te doy y tú me das, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, yo te protegeré, pero tú tienes que cumplir mis mandamientos, adorarme solo a mí y cumplir estos mandamientos morales en la relación con el prójimo, yo te doy y tú me das, eso es una alianza, una alianza entre dos partes desiguales, Dios y el hombre, pero al fin una alianza, la nueva alianza que establece Jesucristo, el Nuevo Testamento, tiene una dinámica espiritual totalmente distinta. Lo entiende perfectamente San Juan. Dios nos amó primero. Lo entiende perfectamente San Pablo. Por un justo, quizá alguien se encontraría, quizás encontraría alguien dispuesto a morir, pero por un pecador y nosotros éramos pecadores. Dios nos amó primero sin mérito nuestro. Dios ha dicho te voy a encargar una tarea y te pago por anticipado ¿qué es lo que sucede? que muchísimos, muchísimos la inmensísima mayoría incluso hablo de creyentes y hasta de creyentes, practicantes dicen, ah, ya me ha pagado como ya he cobrado entonces voy a ver si, si no hago lo que he pactado o si se conforma con menos bueno, como ya me ha pagado esto lo puedo dejar de cualquier manera. En cambio, la, la, la dinámica espiritual, la lógica espiritual del Evangelio, es la del agradecimiento. Como ya me ha pagado, tengo que amarle todavía más. Admirando, contemplando el misterio del Dios hecho hombre en Belén, del Dios que anda sobre las aguas y que evangeliza, que predica del Dios crucificado, del Dios resucitado, y viendo que todo eso lo ha hecho por mí, que ya me ha pagado, lo que yo tengo que hacer es decirle, Señor, no me tienes que dar, que es que ya me has dado, que es que ya me has dado. Ahora lo que yo quiero es trabajar por ti, darte yo algo, agradecerte a ti, contemplando tu misericordia, lo que quiero es vivir por ti, darte a ti todo lo que puedo. ¿Que me vas a dar más? Vamos, que maravilloso, porque fíjate, es extraordinario. Mi sueño, mi principal sueño en la vida es estar contigo en el cielo. Contigo, Señor, con la Santísima Virgen, bueno, sinceramente también con mi papá, con mi mamá, con mis amigos. Mi sueño es estar contigo en el cielo. Este es mi sueño. Pero, Señor, yo no estoy aquí para que tú me pagues un sueldo. Estoy aquí porque tú ya me has pagado. Estoy aquí por agradecimiento. Por eso, la lógica del Evangelio hubiera sido que estos empleados que van a trabajar a la viña y que han estado todo el día, y no es nada fácil en, en cuando se recoge la cosecha de la uva, hace mucho calor normalmente, el Evangelio dice, aguantando el bochorno del día. Hay días que son terribles en el entorno del Mediterráneo, sobre todo los días de agosto, en España La uva se cosecha en septiembre Pero en Israel se cosechaba antes Bueno, pues Después de pasar el día de trabajo De calor, de cansancio, de agotamiento Recibes el denario Y le dices a Dios Gracias, porque me has permitido Servirte Qué afortunado soy He podido trabajar No tengo envidia de aquel que Llegó en el último minuto Y apenas recogió unos racimos de uvas no tengo envidia de él. El afortunado soy yo. Porque he podido trabajar, he podido servirte, he podido amarte. Gracias, Señor, gracias. Y mañana, por favor, si vuelve a ocurrir que necesitas más gente para trabajar en la viña, porque no se ha acabado todavía la cosecha, llámame, Señor, también a primera hora. Llámame cuanto antes. Qué suerte, Señor, trabajar por ti. Qué suerte dar la vida por ti. Qué suerte. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué regalo tan grande! El cielo, es, el cielo es el regalo más maravilloso que no merezco. Pero trabajar por ti, servirte a ti, evangelizar, ayudar a los pobres, dar limosna, consolar al que sufre, dar de comer al hambriento, llevar el pan de la palabra a quien no conoce a Dios, aún pasando las fatigas uh, aquellas que pasó San Pablo y que él describe tan perfectamente en una de sus cartas, aún pasando todo eso, que afortunado soy, gracias Señor, gracias porque he podido hacer algo, poquito, nada, casi nada, he podido hacer algo por ti, que te mereces todo, tú Señor, que has hecho lo infinito, lo impagable por mí, hacerte hombre, morir por mí y abrirme las puertas del cielo, que así sea.